0: Profetas e Reis capítulo 33 O Livro da Lei As influências silenciosas, mas poderosas, postas em operação pelas mensagens dos profetas, quanto ao cativeiro Babilônio, muito fizeram para preparar o caminho para uma reforma que ocorreu no 18º ano do reinado de Josias. Esse movimento de reforma pela qual juízos pressagiados foram sustados por algum tempo, foi levado a efeito da maneira inteiramente inesperada, graças à descoberta e estudo de uma porção da Sagrada Escritura, que durante muitos anos havia estado estranhamente deslocada e perdida. Cerca de um século antes, durante a primeira celebração da Páscoa por Ezequias, tomaram-se medidas para a leitura pública do Livro da Lei ao Povo, por sacerdotes e instrutores. Foi a observância dos estatutos escritos por Moisés, especialmente os que haviam sido dados no livro do concerto, e que faziam parte do Deuteronômio, que fizera próspero o reinado de Ezequias. Porém, Manassés ousara pôr de lado esses estatutos, e durante seu reinado, a cópia do livro da lei que estava no templo, por negligência e descuido, havia se perdido. Assim, durante muitos anos, o povo foi privado de maneira generalizada de sua instrução. O manuscrito por algum tempo perdido foi achado no templo por Ilquias, o sumo sacerdote, quando o edifício estava sob intensivos reparos, em harmonia com o plano do rei Josias para a preservação da estrutura sagrada. O sumo sacerdote passou o sagrado volume às mãos de Safã, um escriba letrado, que o leu e o levou ao rei com a história de sua descoberta. Josias ficou profundamente impressionado ao ouvir pela primeira vez a leitura das exortações e advertências registradas neste antigo manuscrito. Nunca Dantes compreendera ele tão profundamente a clareza com que Deus havia posto perante Israel a vida e a morte, a bênção e a maldição. E com repetidamente, haviam eles sido admoestados a escolher o caminho da vida, para que se tornassem um louvor na terra, uma bênção a todas as nações. Esforçai-vos e animai-vos, não temais. Israel tinha sido exortado por intermédio de Moisés. Nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O livro era abundante em declarações assegurando a disposição de Deus em salvar perfeitamente os que pusessem nele sua inteira confiança. Como ele operara em livrá-los do cativeiro egípcio, assim obraria poderosamente em estabelecê-los na terra da promessa e em pô-los como cabeça das nações da terra. Os estímulos oferecidos como recompensa da obediência foram acompanhados por profecias de juízo contra o desobediente, e ao ouvir o rei as inspiradas palavras, reconheceu no quadro que lhe estava diante condições similares às predominantes então no reino. Em conexão com essa retratação profética do afastamento de Deus, ele ficou alarmado ao encontrar afirmações claras de molde a concluir que o dia da calamidade seguir-se-ia depressa e que não haveria remédio. A linguagem era clara. Não se poderia compreender diferentemente o significado das palavras. E no encerramento do volume, num sumário do trato de Deus com Israel, e uma repetição dos eventos futuros, esses assuntos foram tornados duplamente claros. Aos ouvidos de todo Israel, Moisés havia declarado: Inclina os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destilhe o meu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva, e como gotas d'água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio capítulo 32, versos 1 a 4. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos e eles tu dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe -o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Deuteronômio, capítulo 32, versos 7 a 10. Mas Israel deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Como deuses estranhos o provocaram a zelos, como abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos seus diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram a pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais, Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse, Esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Aselos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo. Com nação louca, os despertarei a ira. Males amontoarei sobre eles. As minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga. Porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Oxalá eles fossem sábios que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse mil e dois fizessem fugir dez mil, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Deuteronômio, capítulo 32 Essas passagens e outras similares revelaram a Josias o amor de Deus por seu povo e sua aversão ao pecado. Lendo o rei as profecias de apressado juízo sobre os que persistissem na rebelião, tremeu ante o futuro. A perversidade de Judá havia sido grande. Qual seria o resultado de sua continuada apostasia? Em anos anteriores, o rei não havia sido indiferente à predominante apostasia. No oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, ele se consagrou inteiramente ao serviço de Deus. Quatro anos mais tarde, com a idade de vinte anos, havia ele feito um fervoroso esforço para remover a tentação de seus súditos, purificando a Judá e Jerusalém dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Baalim, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó. E o espargiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 34, versos 3 a 5 Não contente com fazer uma obra total na terra de Judá, o jovem rei havia estendido seus esforços às partes da Palestina anteriormente ocupadas pelas dez tribos de Israel de que permanecia apenas um fraco remanescente. O mesmo fez nas cidades de Manassés, diz o relato, e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali. Não antes que tivesse percorrido de extremo a extremo esta região de lares arruinados e tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura até reduzi-las a pó, tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Judá. Não antes, retornou ele para Jerusalém. Assim Josias, desde o limiar de sua varolinidade, havia se empenhado em tirar partido de sua posição como rei, para exaltar os princípios da santa lei de Deus. E agora, enquanto o escriba Safã lia para ele no livro da lei, o rei discerniu neste volume um tesouro de conhecimento, um poderoso aliado na obra de reforma que tanto desejava ver executada na terra resolveu andar na luz dos seus conselhos e também fazer tudo que estivesse em seu poder para familiarizar seu povo com seus ensinos elevá los se possível, a cultivar reverência e amor pela lei do céu. Seria, porém, possível levar a efeito a necessitada reforma? Israel havia alcançado quase os limites da divina paciência. Logo, Deus se levantaria para punir os que haviam desonrado o seu nome. Já a ira do Senhor estava inflamada contra o povo. Oprimido pela tristeza e desânimo, Josias rasgou seus vestidos e se prostrou perante Deus em agonia de espírito, suplicando perdão para os pecados de uma nação impenitente. Por esse tempo, vivia em Jerusalém, próximo do templo, a profetisa Uda. O espírito do rei, carregado de ansiosos pressentimentos, voltou-se para ela. E ele se determinou a interrogar o Senhor por intermédio desta mensageira escolhida, para saber, se possível, se por qualquer meio ao seu alcance, poderia ele salvar o extraviado Judá, agora às bordas da ruína. A gravidade da situação e o respeito em que ele tinha a profetisa, levaram-no a escolher como mensageiros a ela, homens dentre os primeiros do reino. Ide, lhes ordenara ele, Consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme a tudo quanto está neste livro. 2 Reis capítulo 22, verso 13 Por intermédio de Uda, o Senhor enviou a Josias a declaração de que a ruína de Jerusalém não seria evitada. Mesmo que o povo agora se humilhasse perante Deus, eles não escapariam à punição. Por tanto tempo, seus sentidos haviam sido insensibilizados pela prática do mal, que se não viesse juízo sobre eles, logo retornariam às mesmas práticas pecaminosas. Dizei ao homem que vos enviou a mim, declarou a profetisa, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda para me provocarem à ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. 2 Reis, capítulo 22, versos 15 a 17. Mas visto que o rei havia humilhado o coração perante Deus, o Senhor reconheceria a sua pronta disposição de buscar perdão e misericórdia. A ele foi enviada a mensagem. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste os teus vestidos e choraste perante mim, também eu te ouvi, Diz o Senhor, Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão mal que hei de trazer sobre este lugar. 2 Reis capítulo 22, versos 19 e 20 O rei devia deixar com Deus os eventos do futuro. Ele não poderia alterar os eternos decretos de Jeová. Mas, ao anunciar os juízos retributivos do céu, o Senhor não reteve a oportunidade para arrependimento e reforma. E Josias, discernindo nisto uma boa disposição da parte de Deus, para temperar seus juízos com misericórdia, determinou fazer tudo o que estivesse em seu poder, para levar a cabo decididas reformas. Ele promoveu de pronto uma grande convocação, para a qual foram convidados os anciãos e magistrados de Jerusalém e de Judá, juntamente com o povo comum. Estes com sacerdotes e levitas, reuniram-se ao rei no pátio do templo. A esta vasta assembleia, o próprio rei leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. 2 Reis capítulo 23, verso 2 O real leitor estava profundamente comovido e apresentou sua mensagem com o um toque de um coração quebrantado. Seus ouvintes ficaram profundamente tocados a intensidade de sentimento revelada na face do rei, a solenidade da mensagem em si, a advertência de iminente juízo, tudo isto teve o seu efeito, e muitos se determinaram unir ao rei em busca de perdão. Josias propôs agora que os mais elevados em autoridade se unissem ao povo num solene concerto perante Deus de que cooperariam uns com os outros num esforço para instituir decididas mudanças. E o rei se pôs junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. A resposta foi mais generosa do que o rei ousava esperar. Todo o povo esteve por este concerto 2 Reis, capítulo 23, verso 3. Na reforma que se seguiu, o rei voltou sua atenção para a destruição de todo vestígio de idolatria que havia permanecido. Por tanto tempo, haviam os habitantes da terra seguido os costumes das nações ao redor pelo ajoelhar-se perante imagens de madeira e pedra, que parecia estar quase além do poder do homem remover cada traço desses males. Mas Josias Perseverou em seus esforços para purificar a terra, enfrentou com dureza a idolatria, fazendo matar a todos os sacerdotes dos altos, e também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Os extirpou Josias, para confirmar a palavra da lei, que estava escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. 2 Reis, capítulo 23, verso 20 e 24. Nos dias da secessão do reino, séculos antes, quando Jeroboão, filho de Nebate, em ousado desafio ao Deus a quem Israel tinha servido, procurava desviar o coração do povo dos serviços do templo em Jerusalém para novas formas de culto, ergueu ele um altar profano em Betel. Durante a dedicação deste altar, onde, nos anos por vir, muitos seriam seduzidos para práticas idólatras, apareceu subitamente um homem de Deus vindo da Judéia, com palavras de condenação para com as práticas sacrílegas. E ele clamou contra o altar declarando, Altar? Altar? Assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso e ossos de homens se queimarão sobre ti. 1 Reis, capítulo 13, verso 2. Este pronunciamento havia sido acompanhado de um sinal de que a palavra falada fora do Senhor. Três séculos haviam se passado. Durante a reforma levada a efeito por Josias, o rei se encontrou em Betel, onde estava este antigo altar. A profecia pronunciada tantos anos antes na presença de Jeroboão devia agora cumprir-se literalmente. O altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou. Queimando o alto, em pó desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre o altar e assim o profanou conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus quando apregoou estas palavras. Então disse, Que é esse monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram, É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra esse altar de Betel. E disse, Deixa-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos, com os ossos do profeta que viera de Samaria. 2 Reis, capítulo 23, versos 15 a 18. Na encosta sul do Olivete, fronteiro ao belo templo de Jeová, sobre o Monte Moriá, estavam os altares e imagens que tinham sido postos ali por Salomão, para comprazer suas esposas idólatras. Por mais de três séculos, as grandes e disformes imagens haviam estado sobre o Monte da Ofensa, como testemunhas mudas da apostasia do mais sábio rei de Israel. Essas também foram removidas e destruídas por Josias. Procurou mais o rei estabelecer a fé de Judá no Deus de seus pais, realizando uma grande festa da Páscoa, em harmonia com as provisões feitas no livro da lei. Fizeram-se os preparativos da parte daqueles que tinham o encargo dos serviços sagrados, e no grande dia da festa fizeram-se ofertas livremente. Nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgavam a Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. 2 Reis capítulo 23 verso 22 Mas o zelo de Josias, aceitável embora Deus, não podia expiar os pecados das passadas gerações. Nem podia a piedade manifestada pelos seguidores do rei efetuar uma mudança de coração em muitos que, obstinadamente, recusavam voltar da idolatria para o culto do verdadeiro Deus. Mais de uma década após a celebração da Páscoa, Josias continuou a reinar. Aos 33 anos de idade, ele encontrou a morte em batalha com as forças do Egito e o sepultaram no sepulcro de seus pais, e todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel. E eis que estão escritas nas lamentações. Segunda Crônicas capítulo 35, versos 24 e 25. Não houve rei semelhante a Josias, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. 2 Reis capítulo 23, versos 25 e 26 Estava se aproximando rapidamente o tempo em que Jerusalém seria inteiramente destruída e os habitantes da terra levados cativos para a Babilônia, para aí aprenderem as lições que tinham recusado aprender sob circunstâncias mais favoráveis.